La Biblia dice no deje, que no dejemos de congregarnos eh, como algunos tienen por costumbre y el hábito de venir a la iglesia es un hábito que ha estado con nosotros miles de años, desde los judíos que venían a las sinagogas y al templo, nosotros eh, desde el principio de la historia. Es un buen hábito y yo sé que muchos hermanos, y quiero afirmar a esos hermanos, como siempre trato de hacerlo, si usted se, se está quedando en su casa porque todavía no se siente libre para venir a la iglesia, lo bendecimos y entendemos muy bien, entendemos muy bien, yo entiendo muy bien y uh, no hay nada, digamos, que le empobrezca a usted o eh, de qué acusar nada. Entendemos que eso tiene que ser un juicio muy personal y muy suyo cuando se refiere a la vida, a la salud. Ahí nadie debe intervenir. Y afirmamos a nuestros hermanos que están en sus casas. Ahora, eh, aquellos que se sientan que eso no es un problema, no, no tienen temor de su salud, eh, pueden venir y se sienten cómodos, vengan. Hay un hábito que se desarrolla y los hábitos se pierden muy fácilmente. Usted sabe que si usted, por ejemplo, la gente que hace ejercicio sabe que si usted deja, se va desentendiendo poco a poco, en un ratito un hábito se pierde. En unas pocas semanas un hábito se, se olvida y se pierde el vigor, se pierde la fuerza que ha tomado mucho tiempo en, en edificar y hay que volver otra vez como a comenzar desde cero. Y así pasa también con el hábito de venir a la iglesia. Seis, llevamos meses y nos hemos acostumbrado, hey, qué bueno es con nuestra payama puesta allí y comiéndonos un platanito con bacalao o lo que sea, viendo al pastor Miranda sudando la gota gorda allí, tratando de animar a la gente. Y decimos, sí, pastor, Dios le bendiga, amén, qué bueno. Eh, y se pierde el hábito, ¿no? los músculos de levantarse por la mañana, de planchar la ropa el sábado y venir a la iglesia. Pero hay que, hay que, volver, a, hay que volver a ejercitar esos hábitos. Así que si usted no se siente cómodo viniendo, amén. Si es por su salud, le, le bendigo y está muy bien hasta que el Señor le hable. Pero recuerde que en algún momento vamos a tener que volver a la iglesia, ¿ok? El, el virus ese va, va a seguir haciendo travesuras por allí por tiempo. Y entonces tenemos que hacer una decisión en algún momento. Cuidarnos, protegernos como estamos haciendo. Pero a la larga hay que, hay que seguir viviendo, hay que volver a la vida. Y uh, hay que sacar la lengua a coronavirus y... Y volver otra vez a, a trabajar y hacer las demás cosas. Y así hemos venido a la iglesia, porque la iglesia es ese lugar que Dios ha escogido, que Dios ha apuntado. Y hay algo muy especial de ver al pueblo de Dios así, con nosotros juntos en la trinchera, peleando la buena batalla de la fe. Eso es algo muy especial y no podemos perder ese hábito. Así que vamos a prometernos que vamos a volver en algún momento a la iglesia, ¿ok? Y vamos a volver a desarrollar ese hábito. Y el segundo hábito rápido es darle al Señor. Traer los diezmos al alfolí. Alfolí es una palabra muy fina, quiere decir donde comen las ovejas, donde está el granero, eh, aquí en su casa, donde usted milita, donde sirve al Señor. Y eh, pues se ha perdido ese hábito de venir, entregar los diezmos, pero no lo pierda. Aquí está el sexto cuando termine el servicio, ¿ok? El sexto está diciendo, ven, 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 echa algo ahí. Um, vamos a cultivar ese hábito, envíelo a través del internet, eh, a través de la página electrónica, a través de nuestra aplicación CLJ móvil, ah, hay muchas maneras y eso nos ha salvado, les digo hermano como iglesia, lo vuelvo a decir, nos ha salvado aquellos que han aprendido y han desarrollado la capacidad para dar a través del internet, eso nos ha permitido continuar pagando nuestras deudas, haciendo todo lo que hacemos como iglesia y yo les he dicho ya muchas veces que yo me ufano, me, me halago de decir que mi iglesia ha sido fiel y mis hermanos han sido fieles al Señor. Dense un aplauso por eso. Ustedes se lo merecen. Sí, Señor. 
Ustedes han sido fieles y yo le doy gracias al Señor por ustedes. ¿Y sabe qué? Si, si uh, se ha atrasado en sus diezmos, tráigalos y póngase al día. <ríe> Así que haga cuenta con el Señor y uh, eh, vamos, a, vamos a hacer un ritmo de, entonces, de, de darle al Señor lo que, lo que nos falta y vamos a ponernos al día. Yo creo que eso sería muy lindo si la gente dijera, ¿sabe qué? Sí, eso no es mío, le pertenece al Señor y le debo, voy a ponerme al día. Va a ser de mucha bendición. ¿Me aman todavía? <ríe> Como diría nuestro amigo Gille Ávila. Mateo 5, 38, 48. Me voy a, me voy a apresurar. El hábito de los anuncios. <ríe> bueno, es cierto. Vamos a escuchar, ciertamente. Gracias, hermana. El hábito de recordarle al pastor cuando se le olvida las cosas. Sí. Eh, pues le damos la bienvenida nuevamente a los que nos están viendo en línea. Eres una parte importante de nuestra comunidad. Así que gracias por estar junto con nosotros y gracias a todos ustedes que están aquí en este día. Un hábito importante es los miércoles. Los miércoles tenemos servicios a las 7.30 en el santuario original. Sí, estamos y abiertos lo, otra vez. ¿Cómo? Estamos abiertos otra vez. Estamos abiertos. Eh, eh, lo vamos a seguir transmitiendo, pero... Ven, ven, eh, aunque no vengas todos los miércoles, ven algunos miércoles. Es, es importante que nos reunamos así como, como congregación y nos veamos unos a otros. Y es un tiempo dulce, delicioso con el Señor. Así que les, se lo pongo en su radar los miércoles a las 7.30 en el santuario original. Sí, de paso los hermanos también, que no se preocupen, hay, hay asientos arriba, los que están, nos están viendo por el internet, no se dejen intimidar. Hay espacio allá arriba todavía, bastante. Y si no, yo los voy a colgar de uno de los techos o algo así del balcón. No se preocupe, encontramos la manera de que usted no se quede afuera. Sí. No por el cuello, no, no por el cuello, sino por ah, la okay. cintura. Con un arnés. Sí. Se levantan Exacto, y luego cuando es. se termina el servicio los cogemos Una maca o algo así. Sí. Por el ok, tío. muy bien. Estamos trabajando en eso. Okay. Los lunes, tiempo de oración a las 7 y 30, ya muchos de ustedes han participado, el número se le envía a los que tienen, reciben los textos eh, a las 7 y 30 todos los lunes. Por un tiempo vamos a cesar los viernes, así que recuerden eso, tenemos eh, línea telefónica de oración los lunes, por ahora los viernes no vamos a tener. Y el próximo domingo tenemos algo muy especial, eh, hay muchos... Queridos hermanos que se han esforzado mucho en sus clases de discipulado y no queríamos que eso pasara así como por debajo de la mesa. Así que vamos a tener graduación de discipulado eh, el próximo domingo, eh, siempre con todos los demás componentes, la alabanza, la predicación, pero vamos a dedicar un, una, un segmento a eso. Eh, y va a ser algo muy creativo, parte por, va a ser por video y parte aquí presente. Así que si tú eres un estudiante de discipulado, y quieres estar personalmente, estás más que invitado. Como decía Roberto, tenemos espacio, bastante espacio aquí para acomodar a, a todos los, ustedes que quieran venir. Así que eso es el próximo domingo, día 28 de junio. Y finalmente ponemos en su radar una reunión de oración eh, de toda la iglesia. Eh, y la idea es orar por 24 horas, 24 horas de oración, clamando como un solo cuerpo. Así que te invitamos a participar de eso. Eh, daremos más información el próximo domingo. 
eh, pero por ahora, aparte en la fecha, es desde el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde, 24 horas, hasta el sábado 11 de julio a las 5 de la tarde. Y va a ser muy organizado con diferentes líderes dirigiendo segmentos de oración de una hora. Puedes entrar al segmento con que te, donde te has comprometido, pero también puedes participar de las 24 horas corridas si lo deseas. Así que lo que queremos es que sea una, una participación completa de la iglesia, que todo el mundo esté reunido en algún, por lo menos en una hora de esas 24. Y no se preocupen, no tienen que venir aquí, es por Zoom. Así que no hay excusas, no hay excusas. Todos podemos participar por Zoom, participar de esa reunión de oración. El lema va a ser abrir las puertas. Queremos, obviamente, pues lo, lo más inmediato es que, que el Señor haga una obra perfecta, que se abran las puertas completamente de nuestra congregación. Eso es, es lo más obvio, pero también para que se abran las puertas, para que se cumpla el destino profético de nuestra congregación, para que se derrame el Espíritu Santo como Él desea hacerlo. Así que hay muchas peticiones y todos nosotros vamos a participar de eso. Otra vez el viernes 10 de julio. Dios les bendiga. Amén. Está tratando de descifrar esa hermana que está allá arriba. No puedo verla bien por la luz eh, allá. Ella está, estoy seguro que quería mantenerse aislada y sin que nadie identificaran. Ese, esa es la persona más segura de toda la, la congregación. <risa> Dios te bendiga, mi hermana. Es una hermana, no es un hermano, ¿verdad? Una hermana. Dios la bendiga y gracias por estar acá. Hay espacio, hermano. Les, les animamos. Um, eh, déjame ver aquí. Quiero invitarlos de nuevo, Mateo capítulo 5, eh, versículo del 38 en adelante. Quiero hablar acerca de vivir en el poder del amor, vivir en el poder del amor. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 38, Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Yo espero que está, estaba abierta, pero yo espero que... Es mía, ok, gracias Vanessa. Yo creo que ya estamos muy tarde para yo personalmente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No quiere decir que tú entonces le vuelvas la, la mejilla de él, no. Simplemente que tú le, le des la otra, le pongas la otra mejilla. Yo voy a hablar un poquito acerca de qué quiere decir eso más a fondo. Vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién decía eso? Los fariseos, la religión judaica de ese tiempo, la ley. Ama a tu, a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? 
No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, pecadores, opresores, estos hombres de la ley que abusaban de su posición eh, pública. No hacen también esos villanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hey, ¿qué hay? ¿Qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Amén. Y quiero sacarle provecho a, esa, a ese pasaje. De nuevo, mi tema es viviendo en el poder. Quiero enfatizar esa palabra, en el poder del amor. Como ustedes saben, este pasaje es parte del famoso sermón del monte. El Señor predicó este mensaje, y lo que tenemos es un resumen probablemente. Predicó este mensaje sentado o parado frente a una gran multitud de las faldas del monte de los olivos en Jerusalén. Y lo primero que quiero hacer notar, no sé si, no, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Ok. Eh, lo primero que quiero hacer notar es que este, este, este contenido de este sermón del Señor es radicalmente diferente a cualquier cosa que se oía en ese tiempo en, y en esa, esa cultura a la cual él lo predica, no está acostumbrada a oír enseñanzas así tan radicalmente diferentes a la ética que prevalecía en ese tiempo. El Señor se está dirigiendo a una sociedad, a una humanidad muy áspera y no muy tierna ni muy considerada acerca de los demás. Lo mejor que podía hacer la religión judaica en ese momento era predicar la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Si tú te limitabas a eso con tus ofensores, tú estabas bien. Y eso era lo que se consideraba justicia en ese tiempo. ¿no? La justicia es si alguien te rompe un diente, tiene derecho a romperle el mismo diente que te rompió a ti y eso ya es justicia. Si te sacó un ojo, sácale tú el mismo ojo que te sacó. Es si el derecho o el izquierdo. Eso era justicia. Y hay que tener en cuenta que cuando esta ley, que era ya antes de los judíos, estaba lo que se llamaba el código de Hammurabi, hay, hay tablas que muestran que esto es un, un principio legal de miles de años, inclusive antes de que el pueblo judío entrara en el escenario. Y esto era un tipo de ley que se había proclamado con la idea de, de regular, de controlar más bien la venganza. Estaba destinado a mantener la violencia y la venganza a un nivel más o menos contenido, eh, proporcional. ¿Por qué? Porque en los, aún antes de que esas leyes se promulgaran, hey, si alguien te mataba a un hermano, Tú cogías todo el clan tuyo, toda la tribu, iban al, 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 al pueblo donde, donde pertenecía esa persona y tú matabas a todo el mundo. Tú exterminabas a todo el mundo, toda su familia y todo, porque eso era lo que regía. Esa ley de venganza y de violencia eh, sin proporciones. Entonces, cuando se, se proclama esta ley, la idea es, vamos a, vamos a contener la violencia. Vamos a regularla. Y por eso, entonces, eh, se consideraba como un avance en, en las culturas, de que solamente se fuera una venganza limitada y proporcional para evitar que las cosas se convirtieran en desenfreno y venganza y destrucción exageradas. Um, now, ahora el Señor, cuando predica este pasaje, está introduciendo algo radicalmente diferente y nuevo, desacostumbrado. Yo imagino cómo habrá sonado los oídos de esos ásperos judíos en ese tiempo, él, él viene a, a predicar un principio superior, una forma diferente de tratar a los demás. 
Lo que él está diciendo es, no pelees contra el odio con más odio. Incluso aun cuando es proporcional tu reacción. En, en cambio, más bien ve a un nivel superior, ve a otro, asciende a otro nivel de comportamiento. Vence el mal y la venganza con su opuesto, con amor, con gentileza, con perdón, con gracia. Abrúmalo de esa manera. Hermano, quiero decirles que esa es la esencia misma del Evangelio. El Evangelio, el cristianismo es conocido por su mensaje insistente en el amor y la misericordia y el perdón. Por eso es que la cruz y, el, y ese crucificado allí, sangrando por una humanidad eh, pecaminosa y rebelde, esa es la esencia misma, es el simbolismo del cristianismo. Eh, y el cristianismo, usted piensa en el cristianismo y piensa en el sermón del monte. Amáis a vuestros ofensores, perdonad a los que os eh, persiguen. Ese es, la, es el distintivo del cristianismo. La, la insistencia en ese principio que usted ve registrado en muchos, muchos pasajes de todas las Escrituras. El Evangelio no es natural, hermanos. El Evangelio es contra natura, como dicen en latín. Va en contra de la naturaleza y, y por eso no es algo espontáneo al ser humano. Tiene que ser aprendido, tiene que ser enfatizado, tiene que ser como infundido por la gracia de Dios en nosotros. Porque nosotros no somos capaces de vivir conforme a esa ley. En, en la naturaleza, en el mundo de la naturaleza, la ley de la jungla es lo que dicta lo, la convivencia entre los seres humanos ¿no? y los animales. Los más fuertes sobreviven y los animales grandes, ¿qué hacen? Se comen a los pequeños. El león. ¿Por qué el león es el rey de la jungla? Porque el león es poderoso, musculoso, tiene garras, Fuertes, tiene dientes que destrozan la presa, tiene una velocidad y una agilidad increíble y por eso es y su valor, su coraje, su forma despiadada de lanzarse y tirarse sobre la presa. El león es como el ejemplo, el rey de la jungla, es el ejemplo de esa ley que rige la jungla, donde la ley de Darwin, la supervivencia de los más aptos, de los más fuertes es lo que rige, esa es la naturaleza. Incluyendo en culturas sofisticadas como la nuestra, si usted la examina, esa es la ley que prevalece aún en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Los ricos que tienen recursos se aprovechan de los más pobres. Los que tienen recursos obtienen más recursos. ¿Y los usan para qué? Para obtener aún más recursos. La persona con mucho dinero compra el periódico que puede presentar el mensaje que él quiere para que su compañía pueda adquirir más dinero o pueda influenciar a los políticos que hacen las leyes que le permiten continuar su negocio y prosperar en el negocio y todo se convierte en una cadena de adquisición, de control y de opresión sobre los más pobres. Esa es la, esa es la ley que se observa en, aún en el siglo XXI. Hay aquellos que, que pueden navegar efectivamente la tecnología y el conocimiento, y esos son los que ganan todo el dinero. Aún esos jóvenes de 25, 30 años y más, eh, que trabajan para esas corporaciones grandes, que no son los tutumpotes de Amazon o de Facebook, billonarios, 
en un sentido somos, son parte de ese, hablo mis hijas, mis propias hijas también, entonces no controlan conocimiento, tienen conocimiento y entonces usan ese conocimiento, son los que prosperan, los que saben la, te la tecnología, los que controlan el, el, los medios de comunicación, los que trabajan en esas cosas, son los que hacen los 150 mil, 200 mil, 250 mil dólares al año porque controlan algún tipo de conocimiento que es importante para que la sociedad continúe funcionando. Pero es ese principio ¿no? de, de, de destreza, de poder. Vivimos en una sociedad en la cual la moneda de canje ahora es el conocimiento. Por eso se llama una sociedad basada en el conocimiento. A knowledge-based society. Y el conocimiento es la, la nueva versión del poder desnudo y la fuerza bruta de la jungla. Si uno tiene conocimiento, tiene poder y, si puede, y entonces puede controlar los recursos. Los recursos ¿no? Cuando usted tiene poder, tiene conocimiento, usted puede aislar a aquellos que no lo tienen y controlarlos. Incluso aún cuando muchas veces usted aboga a favor de ellos. Muchos de estos jóvenes, por ejemplo, no, no es que tengo nada contra los jóvenes adultos ni nada por el estilo, pero por ejemplo se dio el caso famoso hace poco de esta pareja que le, metió, le tiró una bomba, un, un cóctel de molotov a un carro de policía. Uno de esos dos jóvenes trabajaba para una corporación multinacional de, de leyes, una, una corporación legal, y hacía probablemente unos, tiene que haber unos 150 mil dólares o más, eh, eh, graduado de Princeton University, y, pero ahí estaba tirando su cóctel de Molotov en un carro de policía, abogando, pero en un sentido estaba trabajando para una corporación que no se, probablemente no se destaca por ser una corporación necesariamente muy uh, misericordiosa y todo eso. Eso es parte de las contradicciones que nosotros vivimos en este tiempo, ¿no? Pero el que, tiene, el que tiene conocimiento tiene control. Y la cultura no ha avanzado mucho de los tiempos en que era el control de la fuerza bruta y del poder. Entonces nosotros podemos en este tiempo usar el conocimiento para aislar a aquellos que no lo tienen y controlarlos. Y yo utilizo este ejemplo porque parecería que en el mundo moderno hemos ido más allá de esta idea de la fuerza bruta y la hemos sustituido por algo más refinado, por el conocimiento. Pero es, en realidad, como digo, es la misma dinámica, sigue siendo lo mismo. No, no nos hemos alejado mucho de la ley de la jungla y de vivir de acuerdo con los principios de la naturaleza y de la biología. Mire, ¿cuántos políticos del, de Washington son millonarios? Muchos. Hoy en día, para usted llegar al poder en Washington... En muchos casos usted tiene que ser una persona rica Y es una de las contradicciones de este tiempo ¿Por qué? Porque todavía está la idea de poder y recursos Eso es lo que controla el mundo Sea en el siglo XXI o sea eh, mil años antes de Cristo Mientras vivamos de acuerdo con la ley de la naturaleza Eso solo generará más violencia, más opresión, más sufrimiento Solo cuando aprendemos a vivir de acuerdo con los principios del espíritu del Evangelio, del cielo, realmente entramos en una dimensión que va más allá de la naturaleza y de la biología humana y de la biología animal. Mientras usted se mantiene viviendo conforme a reglas de poder, superioridad, conocimiento, destreza, eh, usted está viviendo todavía dentro de lo carnal, lo animal, lo diabólico, como dice Jesucristo, la sabiduría del mundo. No importa de qué manera usted lo disfrace. Solamente cuando entramos en la ética del Evangelio, una ética diferente a la ética del mundo, entramos verdaderamente y rompemos el patrón, entramos en otra dimensión. Solo cuando escapamos del dominio de la biología y de la naturaleza, realmente nos volvemos como Dios. 
y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Es por eso que Jesús dice en los versículos 43 y 46, el 43 a 46 de ese mismo capítulo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley de la, de la jungla, esa es la ley en cualquier medida, como se use. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se hace un hombre o una mujer hijo de Dios verdaderamente? Cuando se escapa de la ley de la naturaleza y entra en la ley y la dimensión del Espíritu. ¿Y cómo es que el Padre se comporta? Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover su lluvia benévola sobre justos y sobre injustos. Es decir, sobre los que lo honran y los que no se preocupan por él. Él no dice, hey, tú te estás portando mal, mañana no hay lluvia para ti. No, él simplemente deja su lluvia caer sobre todos. Y él no, no escatima su amor para con nadie. Y el Señor dice, ¿por qué? porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si tú tratas bien a la gente que te trata bien, hey, ¿qué mérito tiene eso? Si tú cuando termina el servicio en aquellos tiempos te vas hacia tus amigos y la gente de tu propia nacionalidad y de tu propia alcurnia, eso lo hacen los pecadores, eso lo hace la gente, los ateos hacen lo mismo. Tú tienes que ir a la persona que tú ves sola por allí o, o invitar a la persona que no tiene recursos para invitarte al mismo restaurante que tú lo invitaste o mandarle una tarjeta de cumpleaños a alguien que no tiene la destreza para hacerlo. Eso es lo que distingue el Evangelio. Es el ir contra... La corriente, ir contra la naturaleza humana, ir contra lo que es natural a uno y adoptar una ley superior que viene de, de una toma de conciencia y de un abrazar artificialmente algo que no es parte de tu constitución biológica humana. Nosotros tenemos que elegir, cada uno de nosotros tiene que elegir si vamos a vivir como hijos del cielo o como hijos de la naturaleza, de, de este mundo. Tenemos que escoger eso. Y para vivir como hijos del cielo, tenemos que adoptar los principios y la metodología del cielo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Cuando, cuando, cuando tú vives de acuerdo con los principios celestiales, lo que tú estás haciendo es rechazando la idea de manipular la, tu fuerza y tu superioridad a, al favor tuyo, de usar esa palanca naturalmente. Tú estás diciendo, no, yo voy a, a eximirme de eso y voy a, voy a usar otras destrezas, otro poder. Ahora, cuando tú eliges vivir de acuerdo con los principios del amor, la generosidad y el sacrificio personal, entonces eh, tú estás verdaderamente haciendo lo que se supone que un hijo de Dios haga. La metodología del cielo, según Jesús, consiste en amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen. No hay nada más radical que esto. Y de eso se trata en este tiempo que tenemos que nosotros poner en práctica. ¿Y qué hace esto? Esto pone la metodología del mundo de cabeza. Eh, toma el hábito del mundo y lo, lo voltea y usa lo contrario. El mundo te dice, por ejemplo, odia a tus enemigos o por lo menos hazle el, el día difícil, hazle daño y ama a tus amigos y trátalos bien a ellos. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que la ley de la naturaleza dice. Pero el Señor nos dice, no. Así viven los cavernícolas, así viven los primitivos, los animales viven así. Ellos aman a los que pertenecen a su tribu, a su especie. 
pero rechazan e incluso odian a los que pertenecen a otra tribu o que están tratando de hacerles daño. Eso es lo que se llama la palabra xenofobia, viene de senos, que quiere decir extraño, y fobia, temor. Entonces, xenofobia, que es ese rechazo del extranjero, quiere decir cuando tú le tienes miedo y tú rechazas todo lo que no eres tú, al otro. Todo lo que es otro, tú lo miras con eh, recelo y con uh, sospecha. Y la Biblia dice, no, eh, tú no puedes vivir así, porque así es que vive el hombre, así es que vive el animal. Como hijo de Dios, Cristo nos dice, ustedes deben hacer lo que Dios hace. Dios es paciente, Dios es generoso, Él hace salir su sol, su sol sobre los malos y los buenos y envía su lluvia sobre los justos y los injustos. Él está usando una imagen poética casi. En otras palabras, Dios hace llover su bien y su bendición tanto sobre sus amigos como sobre sus enemigos. Y si to Ahora, si tomamos las palabras de Jesús, yo sé que cuando el Señor dijo, si alguien te voltea, te da una, una cachetada en la mejilla, volteale la otra para que también. Ahí yo perdía mucho de ustedes. Enseguida, esto no es para mí. Yo voy a apagar el cerebro hasta que él vuelva a hablar de otra cosa. ¿no? Um, ahora, si usted toma las palabras del Señor demasiado literalmente, usted las estará robando de su aplicabilidad práctica, de su, de su poder práctico. El Señor era mucho más realista y más práctico que eso. Lo que él está haciendo es usando una hipérbole, ¿han oído la palabra hipérbole? Una exageración máxima para hacer memorable un principio, una enseñanza. Um, y, y él no está evidentemente diciendo, hey, eh, practiquen esto servil mecánicamente. Porque, por ejemplo, en Mateo 5, 29 y 30, el Señor dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Y si usted ha sentido la tentación de hacer eso, yo conozco un buen psiquiatra que le puedo recomendar. No, él no está diciendo, hey, si tú miras a una mujer inadecuadamente o si tú miras a tu enemigo en una forma hostil, ve y sácate el ojo. O si tú eh, te robaste un, un candy bar de chocolate o algo en el supermercado, ve y córtate la mano. No, él no está diciendo eso. Lo que él, lo que él está diciendo es que... que um, que extraigamos el principio práctico que está debajo de esa imagen poética. Que, que debemos, lo que dice es que debemos dejar de lado y abandonar cualquier cosa que nos impida convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos o que pueda hacernos perder nuestra salvación. Él está diciendo, si tú tienes una relación romántica que tú sabes que desagrada a Dios o que te corrompe, o que es una persona que está llevándote por un camino indebido, huye de ella. Aunque, aunque tú la ames y la adores y dependas de ella y pienses que no puedes vivir sin ella, escapa por tu vida. Eh, porque eso te va a llevar al infierno y te va a corromper y te va a apartar de Dios. Así que deshazte de ello, no importa cómo sea, pero huye de todo lo que te impide agradar al Señor. Eso es lo que Él quiere decir. Si tú trabajas en un negocio que tú sabes que te corrompe, que no es saludable para ti. Si tú tienes amistades que no te ayudan a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas, abandónalas, déjalas. Si tú tienes una profesión que te está quitando la vida y te está quitando el gusto de la vida, por más dinero que ganes, huye de ella porque te está dañando tu vida. Entonces, eso es lo que, eso es lo que el Señor te dice, ¿no? que es más valioso uno poner la mirada en las cosas del cielo que en las cosas del mundo. Y que no importa cuánto uno esté apegado emocionalmente a algo de este mundo, si es un, un conflicto para, para tu vida con Dios, sal de él. 
Ese es el principio práctico que el Señor quiere dramatizar con esa imagen de córtate la mano o sácate el ojo. Y, y de esa misma manera, cuando el Señor dice aquí y nos bendice a los que te maldicen, eh, haz bien a los que te persiguen y, y uh, si te golpean, eh, voltea eh, la otra mejilla, eh, Dale, si te piden de prestado, si te piden prestado, dalo y no lo niegues. Imagínense, o si te dan, si te piden una limosna, no a donde sea. Él, él no está diciendo eso. Él está diciendo que seamos generosos, que debemos cultivar una disposición amable y benévola hacia los demás, que debemos hacer todo lo posible por preservar la paz con quienes nos rodean. Lo que está diciendo es que tenemos que adoptar una ética, hermanos, de generosidad, de amor de bondad, de mansedumbre, de perdón, de benevolencia, de buenas intenciones hacia los demás. Tenemos que ser agentes de bien donde quiera que vayamos. Tenemos que ser gente de uh, eh, a, um, armonía y generosidad. Lo que el Señor está diciendo es que nuestra primera opción como hijo de Dios debe siempre ser cultivar una disposición amable y benévola. Debemos hacer todo lo posible por preservar la paz con quienes nos rodean. Así dice el apóstol Pablo, de hecho, en todo lo posible, vivid en paz con todos los hombres. Lo que el Señor está diciendo es que siempre debemos darle a las personas el beneficio de la duda y asumir que tienen buenas intenciones. ¿Cuánta gente usted conoce que, you know, primero asumen que la gente es mala antes de descubrir que son buenas? Es así. Y cuando entran en cualquier situación extraña, de una vez ponen la armadura, ponen la defensa y solo después de mucho tiempo bajan la guardia. La Biblia dice, no, es todo lo contrario. Nosotros debemos adoptar esa actitud de que debemos asumir que, que la gente es buena antes de decidir que son malas. Debemos entrar en una relación con esa expectativa. Son, es como los niños cuando crecen con amor, eh, esos niños en, llegan a un lugar de juego y hay otros niños allí extraños y ese niño entra con toda la confianza y los otros perciben su confianza y lo aceptan porque tiene salud dentro de él o de ella. Yo creo que los hijos de Dios tenemos que ser así. Um, antes de estallar, dice la Biblia, cuando tratamos con personas difíciles, primero tratemos de ganárnoslos, tratemos de convencerlos si es posible. Debemos perdonar en todo lo posible las ofensas. No debemos guardar rencor, dice la Biblia. Deberíamos ser conocidos por nuestra humildad, y nuestra mansedumbre. Eso es lo que el Señor está sugiriendo. Deberíamos ser conocidos por llevarnos bien con los demás. Por cultivar relaciones armoniosas con los demás. Debemos siempre estar como limpiando los libros de contabilidad mental. Perdonando las deudas de los demás. Es por eso que el Señor dice. Y perdónanos nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted siempre, siempre tiene que estar revisando las cuentas y si alguien le debe algo emocionalmente, perdónelo, limpie su mente, mantenga su mente limpia, libre de resentimientos. Eso lo mantendrá saludable y sano. Más adelante hablaré un día de esto sobre el, el poder del perdón. Eh, lo importante que es perdonar y mantener nuestra mente limpia de resentimientos. Eh, siempre debemos inclinarnos por, hacia hacer amigos de nuestros enemigos en lugar de tratar de vencer a nuestros enemigos y derrotarlos y neutralizarlos. Yo decía esta mañana a, a los hermanos que hace poco tuve la satisfacción de recibir en nuestra casa a una persona que durante años fue un, un nacido, 
en, en mi piel. No sé cuántos los caribeños saben quizás, ¿no? Una llaga. Eh, eh, una, una persona que se portó bastante odiosamente con nosotros, ¿no? Y, y uh, como habla inglés no creo que esté escuchando. Eh, sería muy Pero se hizo odioso. Y el Señor milagrosa, maravillosamente, como nosotros nunca le devolvimos mal por bien, siempre lo mantuvimos, lo saludamos siempre, eh, bien un sangrigordo, francamente. El otro día tuvimos el privilegio de que viniera a, a nuestra casa, a nuestro patio y comiera con nosotros. Um, y tiene una buena mujer, yo creo que eso lo ha amansado un poco, ¿sabes? Um, y el caso es que, You know, lo, lo pudimos eh, recibir en nuestro hogar y invitarlo a comer y tuvimos un rato precioso, nos juramos amor eterno y todo lo demás. <risa> y a mí me da gran satisfacción ganarme a una persona así, ¿sabes? Eh, eh, yo considero una gran victoria espiritual el poder recibir a esta persona en nuestra casa y, y borrón y cuenta nueva. Los cristianos deben ser conocidos por tener una disposición benévola. Esto significa que debemos encontrarnos siempre trabajando en pro del bien y el bienestar de los demás. Nosotros debemos ser agentes de vida, agentes de bien, agentes de sanidad, agentes de provisión, defender al débil, amar al, al incompetente. Esa debe ser la disposición del cristiano, es lo que está diciendo el Señor. Um, significa que en, en todo lo posible la paz debería reinar donde quiera que nosotros tengamos influencia. Si tenemos liderazgo en cualquier tipo de ambiente, ese ambiente debería ser conocido por ser un lugar de paz, justicia, armonía y buena voluntad. Donde quiera que usted rija o gobierne, ese lugar debe ser limpiecito y un, un modelo de armonía. ¿Han ustedes observado alguna vez un lugar donde una persona neurótica y peleona tiene el control? Un jefe, un, un supervisor, un manager... ¿Qué pasa con esta gente? Contaminan a quienes los rodean y, y cambian un ambiente y lo convierten en un lugar de ira, de conflicto, de malos tratos hacia los demás. Las chis, los chismes y las quejas se convierten en las reglas. La ley de la selva prevalece porque esa persona ejerce como una influencia eh, misteriosa y, y cambia un lugar. Hermanos, si nosotros entendiéramos la, el poder que nosotros tenemos para influir sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos. Por eso es que el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Es que los pacificadores tienen un olor que donde quiera que entran, como que se, se establece, es como las flores que establecen un olor, simplemente porque son. Y la gente de paz es así, hermanos. Eh, hallémonos siempre siendo una influencia de bendición. Y no lo contrario. Hay tantos ambientes en, en esta nación. El departamento de inmigración, yo siempre digo, usted trabaja en eso, no se ofenda, pero yo tengo siempre miedo de pasar por inmigración, aunque soy ciudadano y todo lo demás, pero no me gusta llegar a los aeropuertos. Esa gente de inmigración, yo creo que les dan vinagre para, de, de chiquito en vez de leche, le dieron vinagre. Son gente como que para ellos es un privilegio que ellos le permitan pasar por su escritorio. Desgraciadamente no todos son así Pero hay muchos allí Porque yo creo que es un ambiente Que, que, se, ha, como que se ha cultivado en esa dirección eh, Ese tipo de actitud Las corporaciones en América Muchas de ellas son 
así, eh, las firmas grandes de, de uh, leyes y uh, las corporaciones de negocios y todo eso, es famoso, eh, Corporate America, por muchas veces su actitud. Y lo mismo ocurre con la política hoy en día, la política que gobierna Estados Unidos. Ese famoso momento en que Nancy Pelosi rompe el discurso de Trump y Trump le niega darle la mano y pasa de largo. Eso es un ejemplo de nuestra cultura en este tiempo. ¿no? Eh, y, y, y eso, claro, entonces eso se pasa a, a, a la sociedad. No crea, esa gente está en poder, tienen autoridad espiritual inclusive en un sentido sobre la nación. Y cuando cultivan esas actitudes, no se sorprenda que entonces eso tra se transfiere a, a las sociedades que ellos gobiernan. Ahora, cuando una persona es sana y generosa emocionalmente y esa persona ejerce liderazgo, eventualmente surge una atmósfera positiva. La risa y la paciencia y las buenas actitudes gobiernan. Las cosas se hacen como de manera más rápida y efectiva. El negocio prospera, los clientes se hacen más permanentes, más leales, más tolerantes. Hay un gran poder en esa ética del amor que el Señor propone. En general, la, las personas se resisten a poner en práctica este tipo de ética por dos razones. Porque uno se pregunta, bueno, si esa ley del amor es tan poderosa, ¿por qué la gente no la pone más en práctica? Yo diría que hay dos o tres razones, por lo menos. La primera, porque la gente cree erróneamente que si viven de acuerdo con el principio del amor, serán pisoteados, serán abusados y oprimidos. ¿Verdad que sí? No, si yo soy demasiado flojo, me agarran y me, me, se me montan encima y me controlan y me hacen daño, etc. Así que mucha gente no quiere vivir conforme al amor y el perdón y esa ley de Jesucristo porque piensan que you know, van a ser una alfombra en los pies de la gente. Pero lo que no se dan cuenta ellos es que esta es la forma más poderosa y más efectiva de vivir. Cuando tú vives con, conforme a los principios del cielo, tú, tú atraes el cielo a tu favor. El cielo se convierte en tu aliado y en tu mayor respaldo. El Dios se convierte en tu abogado y tu aliado. Lucha por ti. Se asegura de que siempre prosperes. Dios te bendice, te favorece, te llena de salud emocional. Él se convierte en tu defensor. Y finalmente Él neutraliza a tus enemigos y frustra sus planes. Dios te da los deseos de tu corazón porque lo estás honrando y honrando sus principios. ¿Qué dice el Salmo? Pelee con el Salmo, no conmigo. El salmista, perdón, el escritor de Proverbios dice, cuando los caminos de un hombre le son agradables a Dios, Dios hace que hasta sus enemigos se reconcilien con Él. Es maravilloso, cuando Dios se agrada de ti, de tu corazón, Él te prospera y te bendice. Él, él vence a tus enemigos. Mira a Daniel. Daniel lo acusaban sus enemigos, tenían envidia de él, lo acusaban ante el rey, lo metían en el foso de los leones, lo metían en el, uh, el uh, horno de fuego y Daniel, fresquecito como una lechuga. Y ellos, sus enemigos, metidos en el horno, en la boca de los leones, y él prosperaba, prosperaba, prosperaba. Eso es un paradigma de la Escritura, es un arquetipo bíblico. Y eso lo, una y otra vez se ve en la Escritura. El que vive conforme a los principios del rey, de los cielos, prospera como el rey de los cielos. Y eso es lo que David quiere decir cuando dice en el Salmo 23, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. 
Ahí está David comiéndose su pedazo, su muslo de pollo, de, de pavo y sus enemigos mirándolo con odio y, y, y meneando la cola con ira. Y Samuel, de lo más, eh, David de lo más contento, disfrutando de la mesa que el Señor pone delante de él. Eso es una promesa bíblica, eso no son excesos de predicador pentecostal. Esos son eh, promesas de Dios para los que vivimos conforme a los principios. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted vive conforme a los principios del reino, Dios lo saca del, del, de la selva y lo pone ahora donde usted debe estar. Usted vive ahora conforme a otra dimensión. Y usted está virtualmente en el reino de Dios, sentado a la diestra de Dios sobre el mundo. Así que mucha gente por eso no aplica los principios de, del amor. Porque creen, hey, si yo hago eso, voy a sufrir, voy a perder, me van a abusar, me van a oprimir. No, eso es, es un principio de poder increíble. Pongámoslos en práctica. Yo no lo, no lo vivo 100%, les aseguro, y sufro por eso. Pero cuando tengo el valor de vivirlo así, descubro que siempre me salvo con la mía, siempre. El Señor siempre se encarga. Y otra cosa acerca de eso, perdón, aquí hay, hay una... Un, una, un elemento aleatorio a eso y es que muchas veces se toma tiempo para uno ver eso porque es algo sistémico porque es algo que, que se penetra en todas las dimensiones de la vida de un ser humano y se toma tiempo para eh, permear todo el sistema eh, pero ese principio de bendición para los que viven conforme a la, a la dinámica del reino eh, se toma tiempo pero con el tiempo usted verá que su vida prospera, usted es bendecido, tiene salud emocional y mental, la gente lo busca, usted duerme bien, eh, su familia prospera, eh, hay algo que pasa en su vida, pero es porque la, la, la savia de Dios va poquito a poquito penetrando todas las dimensiones de su vida y se toma tiempo para usted ver el resultado, pero a la larga usted ve que se establece un patrón de bendición, el shalom de Dios está sobre su vida. Quizás no se haga millonario, pero va a vivir como un millonario. Quizás su, su dormitorio medirá 12 por 12 y no 70 por 70, pero ese dormitorio para usted será como un palacio. Esa cama, ni una de 3 mil dólares, usted va a, dormir, va a dormir también. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está bendecido y al final de cuentas, ¿sabe lo que determina cómo usted vive? Es su sistema nervioso, no los juguetes que tiene. Si su sistema nervioso está saludable, usted disfruta de, de un plátano vacío. Una tortilla con sal le sabe a gloria. ¿Por qué? Porque usted está capacitado para disfrutar de las cosas más minúsculas. Su, su gusto está eh, aumentado porque usted está agradando al Señor. Entonces, esa es otra razón. Pero hay una, una, voy a decir una tercera razón por la cual mucha gente no practica el principio de la bondad y del amor. Y es porque al no desquitarse... Uno, con sus enemigos, la gente se está privando de la enfermiza satisfacción de vengarse ellos mismos y de complacer sus propios sentimientos agresivos hacia aquellos que buscan causarle daño. Dígame, confiésese, la verdad que es bueno cuando usted ve a sus enemigos sufrir, el que le hizo daño, ¿verdad? Ese novio que te dejó en el altar y después eh, otro la traicio, lo traicionó, ah, tú disfrutas de su sufrimiento, ¿verdad que sí? El jefe que te despidió injustamente y cuando lo despiden a él, dice, yes, te gozas, ¿no? Es ese placer, ese placer malsano 
o cuando tú le haces daño a alguien que te hizo daño a ti, ¿verdad que eso provoca un sentido de disfrute? Y a nosotros no querer privarnos de ese gusto, mejor preferimos hacer nosotros la venganza. Um, hay un cierto placer en esto, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que al abstenernos del placer de hacerle daño a nuestros enemigos, los cristianos estamos desatando las fuerzas del reino de Dios contra nuestros adversarios. Le, le estamos chubando el sabueso divino a nuestros enemigos. Eh, y, y eso es lo que nosotros hacemos. Es por eso que la Biblia dice que no llevemos a cabo la venganza por nosotros mismos. ¿Qué dice Romanos 12, 19 al 21? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe que cuando tú te vengas por ti mismo, le estás robando a Dios? El Señor dice, ese es mi territorio. No me quites a mí el derecho de, de ajusticiar a los ofensores. Déjame a mí la venganza. Y entonces dice Romanos, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego, lo que está diciendo es que tú vas a coger unos carbones encendidos y se lo vas a poner en la cabeza al enemigo. Y ahí él va a asarse poco a poco y va a sufrir. No se ha vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Lo que Pablo está diciendo es que al hacer el bien a nuestros enemigos, finalmente los pondremos en vergüenza y haremos que las cosas sean más difíciles para ellos al final de cuentas. Pero eso el Señor se encargará. Quizás tú no lo veas, pero eso es lo que va a pasar. Déjale la venganza al Señor. Cuando dejamos la venganza a Dios, seremos aún más efectivos que si nos vengamos por nosotros mismos. Dejamos el ajuste de cuentas a Dios. Y Dios siempre será mucho más efectivo y penetrante que lo que nosotros podemos ser. Y ¿sabe lo que pasa también muchas veces? Cuando usted se procura su propia venganza, usted se convierte en una víctima de esa misma fuerza de la jungla. Eh, nosotros damos rienda suelta a nuestra ira y entonces lo que estamos haciendo es perpetuar ese ciclo de ira y de agresividad. Yo cojo la estatua de fulanito allá en el sur, se la destruyo, la tumbo y ok, me doy un gusto, pero ¿sabe que Esa persona se encona contra mí y guarda cuentas y después eso hace más que haya más venganza, más ira, más resentimiento. Y ese ciclo continúa. Eh, destruyo las vitrinas de, de la tienda tal. Y entonces eso hace que esa persona diga, ok, pues me voy y, pierde, y sufre todo el mundo. Cuando usted busca venganza por sí mismo, lo que hace es que perpetúa y le da derecho al diablo para continuar haciendo su maldad. Nosotros nos convertimos entonces en víctimas de lo que estamos tratando de extinguir. Y en lugar de tener paz interior, creamos las condiciones para más enojo tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Hacemos que nuestros enemigos se hagan más persistentes, más enconados y nos vemos obligados entonces a estar siempre alertas para más ofensas y más violencia. No entendemos que hay un principio espiritual, hay una dinámica satánica que rige el mundo natural. La única forma de neutralizar esa dinámica es adoptando las armas de la luz. El mundo está gobernado por el diablo y el diablo es un ser violento y le gusta atacar y pelear él se, él se crece con eso. Y cuando nosotros atacamos, peleamos, 
eh, sacamos la espada, lo que hacemos es que estamos levantando el polvo e intoxicándonos con la misma muerte, la misma violencia. No podemos vivir así. Tenemos que decir, enough, no more. No voy a seguir cultivando eso. Y voy a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice, vistámonos con las armas de la luz. Luchamos no con las armas de la naturaleza, la carne, sino con las armas del Espíritu. Dice la Biblia que las armas del Espíritu son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas espirituales. Una espada física nunca cortará a la cabeza a un demonio, pero una espada de amor sí lo avergonzará y lo llevará al infierno con la cola metida dentro de las piernas. El amor es una fuerza terrible. Mire lo que hizo en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente en la cruz y ganó nuestra salvación. La mayor victoria de toda la historia del cosmos se logró con un hombre enclavado en una cruz sin poder moverse, sangrando y muriendo por, el, por amor a sus enemigos. Eso es el poder del amor. Y cuando vivimos en ese nivel, en pequeñas maneras, es increíble lo que sucede. Romanos 13 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Termina en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Yo, yo deseo, hermanos, que hoy nosotros eh, adoptemos esa energía divina. Vamos a desvestirnos de las escamas del armadillo y vamos a ponernos eh, las armas de la luz, del amor, la misericordia. Cuando nosotros usamos el amor para dirigir nuestras interacciones con los demás, nos volvemos invencibles. El diablo no puede manipularnos. Nos volvemos inaccesibles a Satanás porque para él ya no hay por dónde agarrarnos. Satanás solo se enchufa a la misma energía que él gobierna. Si en usted no hay ira, no hay rencor, no hay odio, él no encuentra dónde enchufarse. Porque esa energía que él tiene no puede encontrar resonancia. Entonces Por eso el Señor dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver conmigo. El Señor estaba desprovisto, despojado de toda esa energía. Entonces Satanás no podía, no tenía nada que ver con él. Cuando nosotros vivimos conforme a las reglas del reino de Dios, somos casi, yo diría, invencibles, inaccesibles a Satanás. Dios nos protege, nos guarda, nos bendice, nos prospera, nos repone todo lo que hemos perdido. Nosotros vivimos en un mundo donde el conflicto y el odio se han convertido en la fuerza definitoria. Y ahora es más importante que nunca, hermanos. Por eso yo predico este sermón. En este tiempo donde el odio parece reinar en esta nación, donde hay tanto resentimiento en este momento, tanto rencor, y parece que ya no hay vuelta atrás a esto. En este tiempo es más importante que nunca que Congregación León de Judá sea una comunidad que abrace los principios del reino de Dios. Ahora mismo yo te suplico que mires en tu interior y recibas ese llamado de Dios. Yo mismo aquí arriba me despojo y le pido al Señor que me haga un agente de bien, que me quite todas las púas 
todos los filos que cortan y que me limpie de todo rencor, de todo deseo de mi propia agenda llevarla a cabo. Todo lo que no obedezca al reino de Dios, despójanos, Señor. Esta iglesia repudia el mal, repudia la violencia, repudia el abuso de, de un ser humano en el nombre de Jesús. Repudiamos la brutalidad de este mundo caído, Señor. Repudiamos la agresividad, el rencor, el retribuirle a los demás lo que nos han hecho. Repudiamos el resentimiento, lo echamos fuera, perdonamos a los que nos han ofendido. Aceptamos a los más débiles, a los menos amables, a los que huelen alcohol, a los que tienen drogas dentro de ellos, a los que no son amables, los amamos, escogemos el amor, Padre, en todas las maneras. Repudiamos la ley de la jungla, repudiamos la ley de la naturaleza. Esta iglesia, Señor, invita el Espíritu de Jesús a regir sus vidas. Como padres nunca abusaremos de nuestros hijos, como esposos nunca abusaremos de nuestras esposas. Como trabajadores bendeciremos nuestras firmas donde trabajamos y seremos agentes de bien. Nuestros jefes podrán voltear la espalda y saber que sus pertenencias están seguras. No devolveremos mal por mal y ciertamente no mal por bien. Nos esforzaremos por expresar el amor de Cristo en todos nuestros hábitos y en todas nuestras prácticas. Perdónanos porque muchas veces fallamos, Padre, pero sabemos que eso es lo que tú nos llamas a hacer y a hacer y lo abrazamos en esta tarde. Perdona esta nación. Señor, por no vivir a la altura de esa ética del crucificado y ayúdenos a nosotros por lo menos a hacer flores y plantas que donde quiera que vayamos dejemos el olor del reino de Dios. Límpianos, límpianos de nuestra naturaleza animal, carnal, diabólica y a los hombres y mujeres de paz, de amor, de bien, donde quiera que vayamos. Nos paramos en la brecha de esta nación hoy y pedimos perdón por sus pecados. Y pedimos perdón por nuestros propios pecados, Señor. Y decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Y que el reino de Satanás pronto desaparezca de la tierra. Y los principios de tu reino, de amor y de perdón, misericordia, bondad, rijan la historia, Señor. Gracias por las palabras de Jesús. Nosotros confesamos que el amor es la cosa más poderosa de este universo. Y lo abrazamos de esa manera. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.